0: Låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon. Hej och välkommen till podden Framsteg med mig Jesper Karon. Det har blivit dags för avsnitt 25 av denna podd och det blir ett kort men mycket effektivt sådant. Blir i vanlig ordning veckans tanke vidare följer en reflektion om att göra önskvärda förändringar och slutligen också en krönika. Som du säkert har märkt kommer denna podd just nu lite oregelbundet och detta är som en följd av att det är sånt massivt tryck på föreläsningsverksamheten. Jag har aldrig tidigare gjort fler föreläsningar ute på företag än just nu och det är så otroligt kul. Så det får bli lite grann som det blir. Ja, för jag vill väldigt gärna få massivt med tid med fru och barn på den lediga tiden och just därför är det särskilt kul att få till det här avsnittet inspelat på ett hotellrum i Gävle i väntan på att köra en föreläsning för chefer och ledare i Gävle kommun om några timmar. Och jag kom precis från ett annat gig i Stockholm för Sandvik AB. Livet är ett nötskal just nu och precis så jag vill ha det. Så att var glad för min skull och var glad för att jag faktiskt får ut det här avsnittet. Nu kör vi igång och jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Veckans tanke. Jag skrev några ord om mina barn när det var fars dag. eller ja, Mina och mina fästen. Vi är väldigt stolta föräldrar, både jag och Malin. Jag fick i vilket fall som helst väldigt många fina meddelanden från följarna genom texten jag la ut. Så jag tyckte det kändes rätt att dela den även här i podden jag läser innan till. Att våra pappa är helt klart det coolaste jag har upplevt i livet. Att arbeta för att vara en bra pappa är det mest utvecklande jag har upplevt i livet. Och att vara pappa till sköningarna Nomi och Neo. Jag kan inte ens läsa det här. Och att vara pappa till sköningarna Nomi och Neo, det är det bästa jag har upplevt i livet. På delad första plats med min underbara Malin. Alla värderingar och prioriteringar ändrades totalt när de här två kom till världen. Så mycket kärlek, så mycket glädje, så mycket lek och buss, så många härliga skratt och så mycket magi som jag är välsignad med genom dessa två. Utan er i livet är jag Jesper. Med er i livet är jag pappa Jesper. Och livet som pappa Jesper vinner varenda gång, varje jämförelse, varje ögonblick, varje andetag och varje hjärtslag. Fasen som vi älskar er neo och namme veckans reflektion när är det egentligen som allra bäst att göra en önskvärd förändring? Jag hör så otroligt ofta att nej det passar inte nu. Eller jag börjar på måndag. Efter sommaren, ja då ska jag ta tag i det. Detta ska bli mitt nyårslöfte. En del människor jag känner har som system att ge sig själv ett försök om året. i nyår. Och Tänk om det är hälsan man vill ändra på och visionen är en planerad helomvändning och så råkade slinka in en hämtpizza redan 2 januari. Med detta system måste man helt enkelt vänta 364 dagar tills man får en ny chans igen. Och andra människor fantiserar alltid ihop en förklaring till varför förändringen måste ske vid ett givet tillfälle. Alltid lite längre fram i tiden och därefter flyttar man sedan fram det där framtida datumet med jämna mellanrum på så sätt känns det hela tiden som att man är på gång men man kommer aldrig någonstans och personligen anammade jag för många år sedan filosofin att ge mig själv en ny chans varje dag och den filosofin är inte dum alls om man tappar kursen en dag så har man alltid en ny möjlighet dagen därpå att göra ett nytt avstamp. Och på så sätt blir varje dag en ny möjlighet. Det känns väldigt vackert och fint att tänka på detta sättet. Men sedan så insåg jag ganska snart att även detta förhållningssätt har sina begränsningar. Om vi tar det här med att äta rätt som exempel. Jag tar ganska ofta det som exempel för att det är så himla tydligt för alla. Om vi nu tar det som exempel så är det väldigt vanligt att om det skiter sig under dagen så använder man den här nya starten man ger sig själv dagen på som ursäkt för att frossa i sig god saker fram till dess. För när allt kommer omkring så har man ju en ny chans ståndet på. Ja, vi människor är skumma. För hur snabbt kan man egentligen byta kurs? Hur snabbt kan man egentligen ta ut en ny riktning på ett ögonblick? Från ett hjärtslag till ett annat här och nu. Och att göra ett avstamp är ofta, inte alltid, men väldigt ofta förknippat med ett visst motstånd. Men ju längre man väntar, desto mindre tid får man kvar att göra livet på så sätt som man ju egentligen vill ha det. Det finns en anledning att man faktiskt vill börja och det är att man vill ha det på ett annat sätt. Så ju längre du fördröjer det där beslutet av, desto mindre tid har du kvar i livet att ha livet så som du egentligen vill ha det. Så kan man bortse från själva motståndet så är egentligen alltid frågan, när är nu ett bra tillfälle att ändra på någonting? Veckans krönika. Det coola med att ha veckans krönika är att det blir lite grann som ett komplement till veckans reflektion. Och Veckans krönika berör när allting flyter. Jag skulle visa att du också har varit med om tidsperioder i livet då allting flyter på. Det kan vara korta ögonblick och ibland längre tidsperioder. Man liksom lämnar tid och rum och sitter i ett slags meditativ bubbla och gör underverk. Det går fort, det blir bra, man briljerar. Och efteråt vet man att man har varit med om något stort. Det känns i hela kroppen och man ser utifrån vad man har åstadkommit att det här var mer än normal nivå. Och kan du komma ihåg ett sånt tillfälle? Och det är så skönt när detta händer. Och ibland flyttar allting. Och ibland gör det inte det. Det vet vi alla. Och det här blir en sån tydlig skiljelinje i mänskligt beteende. Alla klarar av att göra bra ifrån sig när allting är enkelt. När det däremot är svårt så faller det stora flertalet ifrån. Det är i alla fall mina erfarenheter. Och det är kanske just därför denna egenskap är så värdefull att kunna fortsätta att fokusera i timmar på viktiga uppgifter även när det inte flyter. Men samtidigt känns det betydligt mer kittlande att fundera över om det går att iscensätta livet så att man får det där flytet lite oftare. Om man nu kan få till det där flytet lite oftare ja, då skulle ju livet bli lite enklare. Och går det kanske till och med att skapa ett liv då man har flow konstant? Ja, visst vore det underbart. Då skulle man inte bara kunna få de där viktiga uppgifterna gjorda. Det skulle dessutom vara befriande, enkelt att få den gjorda också. Resultatet hade blivit vassare och man hade mått mycket, mycket bättre under tiden. Och någon kanske tänker att shit, här har jag försökt disciplinera mig i alla år och så finns det en enklare väg. Ja, då kan det vara skönt att veta att ett kraftfullt flöde, flow, bara kan uppstå när ihärdigt arbete, träning och förberedelser möter rätt förutsättningar för flow. Det är svårt att få till ett effektivt flow utan att ha gjort det andra. Så misströsta inte. Du behöver med andra ord utföra de där lite tråkigare delarna av arbetet för att kunna få till rejält svung i flowet. De där superhitlåtarna är i princip alla skrivna när låtskrivarna har befunnit sig ett tillstånd och allting flyder. Men är samtidigt också skrivna och låtskrivare som har varit minutiösa, dedikerade till själva hantverket. Träningen inom parentes. Och det där. Största innovationerna har också kommit till i de mest oväntade tillfällen då man har haft flow. Men dessa genombrott är samtidigt signerade av personer som har varit erkänt hängivna till de områden som de verkar inom. Det var liksom ingenting som bara råkade uppstå utan det var resultatet av mängder av hängivenhet som briserade i ett tillstånd, ett ögonblick av flow. Så misströsta med andra ord inte om du befinner dig i en väldigt torr miljö av nötande just nu. Jag tyckte om den här formuleringen. Det är här du fyller upp ditt inre med den explosiva kraft som kan bli underverk när du under rätt förutsättningar går in i flow. Du blir inte bäst på det du gör av en slump. Enastående insatser är ingenting som bara råkar hända känner du igen dig i beskrivningen i detta stycke om den här torra miljön där det inte händer särskilt mycket och då är du på rätt väg. Nu behöver du bara skapa förutsättningar för att få till flow. Och eftersom jag är här och nu vill ge dig några vägar för att förlösa flow så kommer jag från och med nu förutsätta att du konsekvent och regelbundet gör just det här själva förarbetet för att ha fullständig glädje av den samma. Så här följer fyra olika vägar som du med fördel kan använda för att frigöra mer flow i livet. Nummer ett. Flow kan uppstå ur mentalt vakuum, så ta bort alla distraktioner. Du blir i princip aldrig avbruten av flow när du är fullt sysselsatt med rena distraktioner och det stora problemet för en normal människa idag är att man i princip alltid har tillgång till just distraktioner. När det kommer till att friera flow är distraktioner din största fiende så vill du uppleva flow så börja med att kratta manesen. Ta bort smartphones, stäng av notiser, välj en miljö utan störande ljud. Välj bort nyheter, stäng ner e-postprogram och sociala medier. Detsamma gäller stress, tankar som rusar och allmänt inre brus. Ju lättare distraktioner är tillgängliga desto svårare är det att stå emot det samma. Bäst är om du kan hitta en plats utan någon som helst stimmelig, lätt tillgänglig. För då har du en möjlighet att uppleva flow som allra oftast. För ni gärna landar i en miljö befriad från distraktioner. Det är då flow kan uppstå. Nummer två. Flow kan också uppstå likt den perfekta vågen för en surfare. Det liksom bara händer. Lär dig att uppmärksamma när flow uppstår på just det sättet och häng sedan på. Och den här vägen ser helt annorlunda ut än den första. Per Gessler berättade i en intervju att hans bästa låtar många gånger har kommit till när han har gjort helt andra saker. Exempelvis stott och lagat mat eller varit på badhuset. Här gäller det att hugga möjligheten att inte förledas av att tro att den där idén finns kvar efter ett par timmar. Eller att den skriver sig själv vid ett helt annat tillfälle. Det gör den inte. När flow försvinner ja, så försvinner också möjligheten till det potentiella underverket. Det gäller att agera när du befinner dig i flow. Så när den där perfekta vågen för flow uppstår, haka på. Vågen oavsett vad du har sysselsatt med för ögonblicket och surfa in i det flöde som hjärnan bjuder dig på. Låt det hända. Nummer tre. Flow kan uppstå när du är på rätt humör, är närvarande och känner passion och lycka. Genom att träna fysisk träning kan du lätt arbeta upp både dopamin och och Om du samtidigt är fullständigt närvarande i kropp, tanke, hjärta, själ och själva aktiviteten du utför och dessutom känner passion och lycka så har du skapat riktigt fina förutsättningar för att gå in i ett flow-tillstånd. Nummer fyra. Tålamod är en flowsökares bästa vän. Noel Gallagher, låtskrivan i Oasis. Det är många musikexempel i den här krönikan, men det var väl på det humöret jag var när jag skrev den. Noel Gallagher, han beskrev skapandet av sina bästa låtar som att han sitter och fiskar. Det är inte alltid det kommer någon fisk. Men å andra sidan vet han också att. Om man inte har tålamodet med att kasta ut spöet alla de där gångerna han inte får fisk kan han heller aldrig räkna med att få någon fisk. Och det är kanske också därför ren och skär tristess kan förlösa flow. Enligt en studie gjord på University of Pennsylvania är detta en väldigt säker väg att få det att hända. Kan detta vara en av anledningarna till att det där trägna nötandet som de stora mästarna jag har berättat om tidigare till sist går in i det här Eureka-modet. Och sammanfattningen låter nästan komisk. Så här uppstår flow. Ta bort störmoment. Låt bli att tänka på det där du vill få flow inom. Fortsätt nöta och surfa på vågen när den väl kommer. Det här var allt för idag. Sträck på dig och lev nu för allt vad det är värd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...